I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم رفقای من سلام ما یه عادت لفظی داریم وقتی که میخوایم راجع به وقایع صحبت کنیم راجع به زندگی صحبت کنیم چنان روایت میکنیم که گویی چیزهایی که مصنوع ما هستند پدید آمده توسط ما هستند خودشون فاعلیت دارن میری تو روزنامه ها تو اخبار میخونی میگن روسیه به اوکراین حمله کرد میگن دلار گران شد میگن ماشین گران شد با این روایت کردن چه اشکالی داره اشکالش اینه که ما آهسته آهسته میپذیریم که گویی چیزی وجود داره به نام روسیه که خودش رفته حمله کرده به یه چیز دیگری به نام اوکراین اما به واقع در پس این اسم ها انسان است که جولان میدهد یه آدم فرمان حمله صادر کرده کدوم آدم آدمی که بر دوش میلیون ها آدم دیگر ایستاده تا به قدرت برسه یا به او رأی دادند و به او میل داشتند تا به قدرت برسه یا چنان عافیت طلب بودند که اقدام نکردن از کرسی ظلم بیارنش پایین پس در قدرت مانده به هر حال آدمی بر دوش آدمیان ایستاده فرمان حمله صادر کرده به کی انسان است که کشته می شود به انسان تجاوز شده حریم انسان دریده شده پس چیزی نداریم بیرون به نام روسیه چیزی نداریم بیرون به نام اوکراین انسان است ما در روایت بازار اقتصاد میگیم دلار گران شد میگیم سهم فلان رفت بالا شاخص سقوط کرد مگه اینها خودشون فاعلیت دارن اینها مصنوعات مان اینها قراردادهای مان ما اینها رو وضع کردیم انسان اینها رو وضع کرده 
حقیقتی که در پشت این روایت پنهان شده اینه که انسانی ترسید و فروخت انسانی تمع کرد و خرید در تلاقی و مواجهه این ترس و تمعه که نمودارها سبز و قرمز میشن انسان است که جولان میدهد این چنینه که وقتی که با خبر میشیم ساختمانی فرو ریخت در واقع ساختمان که به اراده خودش برپا نشده که به اراده خودش بر زمین بخوره رخداد طبیعی هم نیست که بگیم طبیعت نه صنعت نه اتفاقا ما داریم راجع به یک مصنوع بشری صحبت میکنیم پس چه شده به واقع انسانی سقف فرو ریختنی ساخت انسان است که بر سر انسان دیگری فرو ریخت وقتی داریم از انسان صحبت میکنیم داری از یه شخص صحبت میکنی؟ مگه داریم راجبه یک قزلی که شاعری در کنج خلوت خودش سروده صحبت میکنیم که حتی اگه اونم بود محصول یک نفر نبود محصول یک تاریخ بود یک جامعه بود اما ما داریم راجبه یک سازه قول پیکر صحبت میکنیم این سازه فروریختنی رو یه نفره که نقاشی نکردن انسانی تمع کرده ساخته صدها انسان تمع کردند و سکوت کردند بر این سستی این ساختمون معمار داشته این ساختمون بنا داشته این ساختمون نقاش و سیمکش داشته این ساختمون شاهد داشته ناظر داشته این شهر فرماندار داشته شهردار داشته شورا داشته این مملکت حاکمیت داشته عالی مقام داشته انبوهی از انسان ها نقش دارن هرکی به وسعت خودش من نقش دارم تو نقش داری انسان است که بر سر انسان فروریخ وقتی ما روایتمون رو منتسب میکنیم به یک شیء بیرونی انگار شانه هامون سبک میشه نه نه به واقع ساختمان نریخت انصاف ریخت وجدان ریخت محبت ریخت آینده نگری ریخت مدیریت ریخت روان ریخت حق ریخت این وجه از ماجرا اون روایت انسانکی است که ما در پیان هستیم من نمیخوام سایر روایت ها رو کتمان بکنم یا از ایار بندازم هرکس روایتی باقی میگذاره روایت انسانکی روایت از منظر انسانه این اپیزود یعنی اپیزود چهلویکم انسانک در هفته دوم خورداد ماه سال یک زبط میشه چند روزی گذشته از فاجعه آبادان فاجعهی که ما امروز ازش کم میدونیم ولی به گمانم کسانی که سالهای بعد تاریخ رو خواهند خوند متروپول رو بارها خواهند شنید. چنان که ما سینما رکس رو بارها شنیدیم و امروزی که من خدمت شما این دقیقه ها رو زبط میکنم همچنان پیکر بسیاری از عزیزان آبادانی زیر آوار هست و جان و روان بسیاری از ما ایرانی تبارها هم با اونها زیر آوار جا مونده ما در مواجهه با تلخی های زندگی یه مطالبه درونمون شکل میگیره با خودمون میگیم که حق ما این نبود حق ما بود طور دیگری زندگی کنیم ما استحقاق آرامش داشتیم ما استحقاق امنیت داشتیم ما استحقاق سلامتی داشتیم انسان در فرض خودش مستحقه انسان در نگاه خودش دارای حق برای زیستن به بهترین طور ممکن گاه این خواستنها به هم گره میخوره تبدیل میشه به مطالبه جمعی گاهی هم نه در ساحت فردی باقی میمونه میشه مطالبه فردی به هر ترتیب ما مطالبگر بهتر بودنی پس از این فاجعه هر کس به بزاعت خودش سعی کرد باری برداره از دوش مردم رنج دیده و داغ دیده سعی کرد خشتی برداره از آوار ریخته بر جان مردم 
اونهایی که آتش نشان بودن، متخصصش بودن، روندش رو بلد بودن، آوار بردار شدن. بقیه که دور گود بودن، یکی آبیخش آورد، یکی لغمه نانش آورد. سعی کرد تیمارداری بکنه، مراقبت بکنه از جماعتی که در صف زحمتن یا از بازمونده ها و ازادیده های این حادثه. من کم بزاعت که هزار فرسنگ دورتر تماشاچی محزم و کاری ازم بر نمیاد تو بساتم الا کلمه نداشتم. به همین خاطر این کلمات رو تقدیم میکنم اول به قصد همدلی و عرض تسلیت و دوم به قصد همفکری و گسترده کردن بینش موضوعی که تصمیم گرفتم بهش بپردازم اینه که اگر ما به این جنبندی رسیدیم که مستحق زیستنی به هز زیستن کنونی هستیم خواستیم حقی رو مطالبه بکنیم بر این مطالبه کردن حق چه ادبی حاکمه ما چه آداب و ترتیبی رو باید بلد باشیم که بتونیم مطالبه گر حق باشیم بذات من برای پاسخ به این سوال کمه من فقط چهار مورد رو میخوام عرض بکنم اما دغدغه اصلی این بوده که سوال رو تقدیم شما بکنم اصل این سوال باقی بمونه یک جایی که آقا خانوم حق طلبی هم ادب و آدابی داره که اگر ما رعایت نکنیم به وهم حق طلبی یه سازه سستی رو بنا کنیم که آن هم بر سر مردم فرو خواهد ریخت سازه های سست فرو ریختنی فقط بنای خشت و گلی که نیست که نظام فکری سست هم آوار میشه بر سر ما داروی خطا و اشتباه هم آوار میشه بر پیکر ما آوارها زیاده اما چون نامرئیه چون گرد و خاک نداره ما هنوز آگاه نشدیم که مدفون آواریم چرا این آوارها پیش میاد چون قبل از ساختن این دغدغه در ما نیست که چه بسا آدابی رو باید بلد باشیم بد بسازیم برهنن به دریا شناگران لیکن نهر برهنه به دریا شناگری داند اصل سوال رو من میخوام تقدیم شما بکنم بگم یه مانیفستی یه چارچوبی تعریف کنیم بگیم اگر قرار شد روزی عقل طلبی کنیم اینا ادبشه باید رایت شه چون که تو اپیزودهای قبلی هم راجب ادب جدایی گفتن تم جدایی که داره اتفاق میفته بچه بسا ضرورت هم داره در بعض موارد اما آداب داره و حالا چهار بند از من بشنوی در باب ادب حق طلب من اولین قدم اولین ادب برای حق طلبی آگاهیه 
حق طلبی مثل گلی میمونه که روی شاخه آگاهی طلبی داره قنچه میده یعنی من و تو اولا در درون خودمون مشتاق آگاهی هستیم مشتاق دانستنیم وقتی این میل درونی رو میخوایم به بیرون اظهار بکنیم و جلوه بده در رفتارمون ابرازش بکنیم میشه حق طلبی اگر کسی به درون طالب آگاهی نباشه اما به برون ادعای حق طلبی کنه این گلش مصنوعیه این عداشو داره در میاره حسام داری کلیشه میگی تو اپیزود قبلی هم گفتی برای حل مشکله معاش قدم اول آگاهی اینجا هم برای حق طلبی میگی قدم اول آگاهی داری رج میزنی نه عزیز به درون خودت مراجعه بکنی پاسخ همینه گم میشی طلب چی میکنی کسی که دوچار مشکل میشه مگر به مسئله نمیگن که کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته کسی که کاسه چه کنم دست گرفته طالب آگاهی دیگه طالب چیه پس چه کنم یعنی بیا برام حل مسئله کن ما وقتی درد داریم پیش طبیب میریم خریدار چی هستیم خریدار آگاهی هستیم حالا این آگاهی در یک دارو ممکنه متجلی بشه پس دوای ما آگاهیه مرهم ما آگاهیه هر قدمی که این جمله رو خوب گوش کن رفیقم هر قدمی که مقدم بر آگاهی برداشته بشه هرزگی است هرزگی یعنی چی ما گاهی به ادبیات آمیانه عادت کردیم مثلا یه علفی در میاد میگیم این علف هرزه این صحو کلامی ماست اشتباه میگیم این هستی هرزگی نداره ما چون به عنوان انسان دچار یک غرور نوعی هستیم فکر میکنیم که این هستی هرز است مگر که من بهش بگم چیکار کن وقتی یه علفی خودش سبز میشه بدون اینکه من قصد کرده باشم بهش میگم هرز در واقع هرز نیست اون خودروه هرز انسانی است که بدون آگاهی قدم برمیداره چرا چون حرکت اگر قصد نداشته باشه هرزه برای قصد داشتن باید مقصد رو بشناسی بشناسی یعنی شناخت دیگه وقتی آگاهی رو از توش برمی‌داری در واقع قصد رو برداشتی پس قدم اول آگاهیه بشناسیم حق رو خب حالا بشناسیم حق رو یعنی چی چی رو بشناسیم واژه حق انصافاً واژه دشواری است بعضی از کلمات هست چنان سقیله، چنان وزن داره که عموماً عقل انسان به بلند کردن این کلمات نرسیده. جلوشون زانو خم کرده، سپر انداخته. حق از جمله این کلماته. به فهم من حق در دشواری مفهوم کلمه است که به اندازه وجود دشواره. یعنی همچنان که پرسش از وجود، پرسش از هستی سخته. جناب هایدگر در ابتدای کتاب هستی و زمان سعی میکنه مخاطب رو قانع کنه که باید از هستی سوال کرد بپرسیم هستی چیست و کلی دشواری داره برای اینکه به ما اثبات بکنه که این پرسش بدیهی نیست این کلمه مهمه و باید در موردش اندیشید چرا انقدر به تقلا میافته چون کلمه سخته کلمه حق هم از همین تباره دشواره وقتی کلمات دشوار میشه متفکرین در مقابلشون ناگزیر میشن به فرومایه‌گویی کلمه وجود سنگینه میگن خب حالا وجود که سنگینه پس اما موجود میرن از اینجا به بعد راجع به موجود صحبت میکنن میبینن کلمه مرگ دشواره یاوه میگن میگن چون من هستم مرگ نیست و چون مرگایت من نیستم خب بگو نمیتونم سوال بلند کنم چرا سوال پاک میکنی چرا زیرا به پرسش رو میزنی من گاهی به همکلاسی ها و همبحث های خودم چنین میگم میگم واژه حق انقدر دشواره که عالم بزرگوار اندیشمند و متفکری چون جناب امام محمد غزالی رسما در کتاب احیاء العلوم یاوه گفته در موردش اینکه ایشون میفرماید الحق قل من قلب حق با همونیه که زورش زیاده این یعنی چی یعنی که نتونسته کلمه حق رو بلند کنه همین جمله‌ای که ایشون فرموده از اون بناهایی است که بسیاری از امت‌ها زیر آوارش تلف شده هر کی زور داره حق با اونه این شد حق طلبی
خب حسام الان با این توصیفی که کردی حق چنان ناشناختنی شد که میرسیم به یه نقزقره است تو میگی قدم اول شناخت حق بعد درباره حق چنان وصفی داری که اصلا نمیشه شناختش چجوری قدم اول رو گره میزنی به امر محال نه عزیز شناخت حق محال نیست ما حق رو میشناسیم اگر نشناسیم چطوری مطالبش کنیم چطوری بهش میل کنیم چیزی که میشناسیم رو میخواهیم همه این توضیح ها برای اینه که بگیم شناخت ما حق رو در حسار نمیکشه ما به معنای حق نزدیک و نزدیکتر میشیم چطور نزدیک میشیم راه نزدیک شدن به معنای حق اینه که به فعلیت رسیده ترین وضعیت هر چیزی رو نزدیک ترین وضعیت اون چیز به حق تصور کنیم مسامحتا میتونیم اینجوری بگیم بگیم کمال یافته ترین شکوفا ترین وضعیت هر انسان حق اون انسانه شکوفا ترین و کمال یافته ترین وضعیت محیط زیست حق محیط زیسته شکوفا ترین و بهترین وضعیت بدن و پیکر ما حق بدن ماست شکوفا ترین وضعیت یک جامعه به فعلیت رسیده ترین وضعیت یک جامعه حق جامعه است همینطوری بریم راجع به بقیه چیزها کمال یافته ترین وضعیت سازه و ساختمان حق ساختمان و ساختمان سازیه ببین وقتی اینجوری به حق نگاه کنیم نه اینکه حق ناشناختنی بشه بلکه شناخت حق حاصل تجمیع تمام شناخت هاست نه اینکه بگیم حق فقط موضوع رشته حقوقه نه همه رشته ها دارن حق موضوع دانش و تخصص خودشون رو مطالبه میکنن و مطالعه میکنن حالا بین انواع رشته های دانشگاهی رشته حقوق سراحت بیشتری داره در مطالعه حق ما برای تحقق حق ابزارهای متنوعی داریم که یکی از مهمترین این ابزارها قانونه نحوه پیاده سازی حق به واسطه قانون میشه موضوع رشته حقوقی نه حالا تعریف های اجمالی دیگه در واقع قانون اونیه که ابزار تحقق حق باشه قانون از اون واجه های مظلوم فرهنگ ماست میرفتیم مدرسه حالا زمان ما اینطور بود زورکی معامونه با ماشین میگفتن کوتاه کنه میگفتیم چرا؟ گفتن قانونه و میگفتیم کدوم قانون؟ میگفتن اینها ببین مثلا نوشته بودن زده بودن رو دیوار یعنی ما رو دوچار یه سوء تفاهمی کردن که فکر میکنیم به ظلم مکتوب هم میتونیم بگیم قانون به قلوری مدون هم میتونیم بگیم قانون ما بعضا تو خونه همون هم همین کار میکنیم با بچه همون قلوری میکنیم با بعدش استدلال نداریم یه چیزهایی رو حکم میکنیم و بچه میگه چرا باید این کار بکنم میگه قانونه نه عزیز دستور و قانون کلمات مترادفی نیستن بحثم یکم بره جلوتر بازم اشاره دارم در مورد قانون خب پس تا اینجا بگیم شناخت حق یعنی شناخت فعلیت یافته ترین وضعیت هر چیز بیایم روی این تعریف توافق کنیم حالا سوال بعدی آیا اگر من بهترین وضعیت هر چیز رو بدانم کافیه یا چیز دیگری هم لازمه که من بتونم بگم که بسته شناخت حق من کامل شد به شرح آمال و آرزوها نمیگن حق شناسی اینکه شما بیای بگی که همه دانش آموزهای ما حقشون اینه که صبحها با شکم گرسنه سر کلاس ننشینن این تا اینجاش آماله آرمانه حق شناسی وقتیه که تو علاوه بر اینکه میگی مقصدم اینه بگی روشت چیه بلا هر کدوم از ما معرکه بگیریم من بشم مدیر یه شرکتی بگم از این بعد حقوق عمتون رو ده برابر میکنم اجاره خونه هاتونم میدم گوشت و مرغ و بقیه‌ش هم میگم بیارن دم در بهتون تحویل بدن به این وعده وعیدها که نمیگن حق شناسی حق شناسی مسترزم اینه که اولا ما شکوفاترین و به فعلیت رسیده ترین وضعیت هر چیز را بدانیم سانیان روش تحقق و رسیدن به این فعلیت رو هم بدانیم اگر کسی فقط آرمانه ها رو گفت مثل مقازهیه که فقط ویترین داره 
بعد که میخوای بری ازش چیزی بخرید یه چیزی موجودی نداره چون عیار موجودی رو در روش و متدولوژی تحقق میشه شناخت پس گام اول شد شناخت حق و شناخت حق حتما مستلزم شناخت روش تحقق هم هست گام اول رو داشته باشید تا بریم به سراغ گام بسیار مهم و دقیق دوم انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود توان دوست داشتن و دوست داشته شدن توان شنفتن توان دیدن و گفتن توان اندهگین و شادمان شدن توان خندیدن به وسعت دل توان گریستن از سویدای جان توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی 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 پریان انسان دشواری وظیفه است و اما ادب دوم حق طلبی تواضع در برابر حقه که الان توضیح میدم براتون این ادب دوم ظرافت داره دقت مضاعف میخواد از قبلی و بعدی ها یکمی دشوارتره خود تواضع به چه معناست این چرب زبونی ها و تعارف های لفظی که ما داریم آقا کوچیکتم ما خاک پای شماییم ما چاکر شماییم ما خدمت گذاریم اینا که شامورتی بازیه اینا تعارفه خب حقیقت توازو هم باز آگاهی است. آگاهی از چی؟ چنانی که من میفهمم تا امروز توازو در باب تفاول از ریشه وزعه وقتی میبریم در باب تفاول یعنی دو چیز رو در نسبت با هم داریم توصیف میکنیم وقتی میاد در ریشه وزعه اینگونه میشه که من آنگاه در برابر چیزی متوازعم که وضع خودم بودن خودم رو در نسبت اون چیز بتونم درک کنم یعنی آنگاه که من آگاه میشم بر وضعیت و موقعیت خودم نسبت به چیز دیگری میتونم نسبت به او متواضع باشم رفتار در تناسب این آگاهی رو میگن توازو اتفاقا یک جای توازو ایجاب میکنه که ما خیلی قاطع و محکم واسه میگیم اینی که من میگم یه جایی هم توازو ایجاب میکنه بگیم اونی که تو میگی پس توازو به صورت دیفالت یک سری رفتارها و گفتارهای تیپ نیست یا آگاهیه باید تشخیص بدیم که تواضع در این نقطه چه رفتاری رو بر ما حکم میکنه خب این تعریف تواضع تعریف تواضع رو گفتم خدمتون حالا قبل از اینکه از تواضع نسبت به حق بگم ضرورتش رو توضیح بدم که چرا اصلا ما باید همچین چیزی رو بلد باشیم چرا باید این ادب رو رعایت کنیم علتش اینه که اگر نسبت به حق متواضع نباشیم اسم منافع و میل خودمون رو میذاریم حق بعد عرف هم یه ضرب المثل و یک شعار کم عمق شایع میده دست ما یه بیا اینم آینت برو بهش عمل کن اون چیه حق گرفتنیست به به بعد میبینی یه جامعه همه مشغول گرفتن حق هن. یه بازی یک دیگه دسترشته ایه حق تو بگیر از کی بگیرم از بغلی چیکارش کنم بده بغلی بغلی هم ادامه میده بغلی بگیر چیو بگیرم حق تو بگیر از کی بگیرم از بغلی همینجوری بده بره خب برای ما باید سوال پیش بیاد اگه یه جامعه ای همشون حق طلبن 
که نباید این همه نزاع و خصومت داشته باشیم ما با هم چطور میشه همه داریم حقمون رو میگیریم حقم گرفتنیست اما حال عمومیمون هم برحق نیست خوبترین خودمون نیستیم چرا؟ این مسئله چراهای متعددی داره یکیش توازع نسبت به حق پس ضرورتش هم گفتم خدمتتون حالا بریم به سراغ تعریف توازع در برابر حق چنان که گفتم و الان میبینید بحث از دل هم برمیاد یعنی ادب دوم فرزند ادب اوله ادب اول چه بود؟ آگاهی به حق آگاهی به حق چند وجه داشت دوتا یک شناخت حق به عنوان یک فضیلت که ما رو سوق میده استعلا میده به بهترین بودن خودمون دوم مسیرت حق و روش شدن اینجا دیگه فقط بحث فضیلت نیست قدرت هیست که میتونه ما رو در مقام اون حق قرار بده یک توانه یک نیروه شد این دوتا هر دوتای اینها توازعی از جنس خودشون داره یعنی ما وقتی داریم از توازع در برابر حق صحبت میکنیم از دو توازع صحبت میکنیم توازع اول توازع معرفتی توازع دوم توازع عملی من سعی میکنم با نهایت انضباط حرفام رو بگم که در ذهن شما هم همینجوری منضبط بنشینم اما بدون تعارف بعید میدونم کار یه بار شنیدن باشه حالا من سعیام میکنم تو هم گوش بده توازع معرفتی در برابر حق گفتنش سادسی یه جمله است اما عملش و ویلا حق رو از خودم بزرگتر بدونم هم یه جمله یعنی چی؟ یعنی اینکه تصور نکنم که تمام آن چیزی که حق است در حسار معرفت من جا میشه اینقدر کوچولوه که من میتونم دورش رو بگیرم بغلش که کنم دستم میرسه به هم هیچیش بیرون نمیمونه آدمایی که خودشون رو از حق بزرگتر میدونن آدمای خطرناکه وقتی میگم آدم خطرناک زود بیرون از خودتو نگاه نکنه اولین جایی که باید نگاه کنیم آینه است گاهی ما خودمون اصل خطریم وقتی تصور میکنیم که هر چیزی از حق هست من برو اشراف معرفتی دارم اون وقت اصلا در چنین فرضی احتمال نمیتونم بدم که شاید چیزی حق است و من نمیدانم اما اگر که حق رو بشناسیم و بدانیم این بسیار بسیار بزرگه در برابرش خاضع میشیم میفهمیم از این دریای بیکران از این اقیانوس پیالهی به ما رسیده بقیهش بیرون از منه اگر من بدونم که حقی هست که در من نیست نزد بقیه است حتی شاید نزد همون کسی که تو فکر میکنی که آدم حسابی نیست اون وقتی که شنوا میشی وقتی ما در برابر حق متواضع باشیم میدونیم که حق از هر بشری بزرگتر یعنی هیچ یک نفری نمیتونه بگه همش در منه اینطور تصور کنید که حق اسم یک کتابیه که نفر به نفر ما حروفش هستیم هیچ کدوممون نمیشه از جامون بردارن برداری معنا تکون میخوره فرض کن شما فایل ورد یک کتابی خدمتت هست سرچ میکنی میبینی ده هزار تا واف داره میتونی بگی ده هزار تا عین هم واف داره حالا ورش داری یه دونه جاش بمونه یک دونه از واف ها رو برداری متن و هم میخوره حداقل یک جای معناش دیگه اتقان نداره متقن نیست حتی آدم های بظاهر شبیه هم در این متن کارکرد متفاوتی دارن هیچکس جای دیگری نیست هرکی داره حرف خودش رو زندگی میکنه پس ما از هم بینیاز نیستیم حتی اگر کسی خودش رو دانای مطلق بدونه بگه از اینجایی که من هستم داناتر ممکن نیست باز دیگران در تعریف حق برای او موثرن مثال میزنم جلوتر میگم براتون فعلا تو همینجا داشته باشیم این تواضع اول و اما تواضع دوم تواضع دوم رو گفتیم در حوزه تحقق حق عملگرایان است به چه معناست 
یعنی ما اگر آگاه باشیم در خصوص وضعیت خودمون نسبت به حق آنگاه میدانیم که حق محقق نمی شود اون فضیلت فعلیت پیدا نمی کند مگر اینکه همه ما بخواهیم بشود یعنی همونطور که در حوزه آگاهی و معرفت میگیم حق از معرفت من بیرونه و یه بخشش به من رسیده بقیش بیرون از منه در مرتبه تحقق و شدن هم میگیم بخشش در اراده منه باقیش در اراده باقی آدم هاست به همین خاطره که جامعه انسانی در سفر بلند خودش بر روی ریل تاریخ به بهای هزاران گردن شمشیر خورده و سر بردار رفته و انبوه خونهای بر زمین ریخته به این فهم رسیده که برای تحقق حق نیازمند چیزیست به نام قانون قانون یک پیمان بشریه قانون فرق داره با حکم و دستور حکم و دستور از بالا به پایین میاد یک نفر ابلاغ میکنه یه توده عمل میکنن قانون ماهیتا متفاوته از پایین و توده مردم توافق میشه اجماع میشه و اون کسی که بر رأس نشسته ناظر بر اینکه این توافق حتما عملی بشه نکته اینجاست که آیا احتمال نداره که من یه نفر یه چیزی بفهمم که به نگاه خودم به نظر خودم از فهم همه اون انبوه دیگران به حقیقت نزدیکتر باشه به اون فضیلت نزدیکتر باشه آیا محال همچین چیزی؟ نه محال نیست در حیطه عملی محال نیست ممکنه تو به شناختی رسیدی که بر مبنای مسیر استدلال خودت باور پیدا کردی که فهم یک نفره خودت به اون فضیلت نزدیکتر تا این فهم جمعی حالا چیکار باید بکنی؟ چاره نیست برو دیگران رو هم تعلیم بده اقنا کن، آگاه کن تا فهم فردی تو تبدیل بشه به فهم جمعی ولی نمیتونی حکم کنی بگی چون من آگاه شدم پس این پس شما هم باید آگاه باشید آگاهی با حکم نمیشه به خاطر اینکه حتی اگر حکم بکنی هم عملی نمیشه چون عمل در اراده عامه است عمل که در اراده یک نفره تو محقق نمیشه که حتی اگر فرض بکنیم انسانی رو که چنان آگاهی دارد که هیچ ندانسته ای نیست یعنی مطلق آگاهی رو برای او فرض بکنیم در نگاه بروندینین مستاق نداره ما کسی رو نداریم که بگیم این مطلق آگاهیه اما اونایی که باورمنده به دین هستن چه کنند برای این عزیزان هم فرقی نمیکنه من خدمتتون عرض میکنم که رجوع بفرمایید به تاریخ حیات معصومین به همان کسانی که در باور شما به عنوان معصوم پذیرفته شدن فرضمون چیه اینکه همه آگاهی نزد اونها هست آیا کسی که همه آگاهی نزد او بوده حق برای او مستقل از اراده دیگران مستاق و معنا داشته؟ ائمه معصومی که در یک دوره قریب به دو قرن پشت سر هم هم زندگی کردند دانایی همچون هم دارند وقتی که بگیم که تمام ایشان مطلق دانایی رو داشتن یعنی مثل هم فکر میکردن مثل هم میدانستند خب پس در قلم رو شناخت فرضمون اینه که برابری وجود داره اما در حیطه عمل رفتارها و سیره زندگی رو مقایسه بکنیم فقط در خصوص مواضع ایشان با حاکم وقت ما در سیره که نگاه میکنیم سکوت داریم تشکیل حاکمیت داریم قیام علیه حاکم وقت و در نهایت صلح با او و پیمان بستن با او داریم قیام علیه حاکم وقت و صلح نکردن با او و جنگیدن تا پای جان داریم 
سکوت نسبت به حاکم وقت مشغول شدن به تدریس و تعلیم و ترویج داریم ولی عهد حاکم نااهل وقت شدن هم داریم انبوهی از رفتار متمایز از کجا نشأت میگیره در حیطه شناخت که ما فرضمون این بود تمایزی نیست تمایز از کجا اومد غیر از اینه که ریشه در اراده جامعه پیرامونی داره یعنی حتی اونجایی که شناخت هم برابره تحقق حق منوط به اراده دیگرانی هم هست حتی آن کسانی که در نگاه باورمندانشون آگاه مطلق هستند هم در حیطه عمل و تحقق ناگزیرند بر اساس اراده پیرامون حق زمانه خودشون رو شناسایی بکنن. اینجوری نیستش که ما بگیم یکی حق رفتار کرده بقیه غیر حق رفتار کردن اگر اینطور بگیم که مطلق آگاهی رو زیر سوال بردیم بلکه در هر زمانه و در هر جامعه بر اساس مقتضیات و اراده آدم های اون جامعه حق مستاق متفاوتی پیدا کرده پس تواضع عملی در برابر حق اینه که بدونیم عملی شدن حق تحقق حق به اراده یک نفر نیست به اراده یک جمعه به همین خاطر که قانون ضرورت داره چون تبلور اراده جمعه اگه ورش داری جاش دستور بذاری خراب میشه همیشه دستور میدی بعد میگه چرا نمیشه خب کی انجامش بده اون کسایی که بعد انجامش بدن بهش باور ندارن نمیتونی اراده اونها رو حذف بکنی بگی خودم کافیم جامعه که پی اس نیست دستشو بگیری دستت بری بگی دکمهشو میزنم کار نمیکنه بعدا مطالبه کنی بگیم پس چرا من هرچی حکم میکنم شما نمیرید انجام بدید خب تعالی جامعه با حکم نیست با قانونه یعنی حتی اگر کم میدانن قانونی در خور کمدانی خودشون تصویب بکنن آلمان هم وظیفه دارن که معدل آگاهی رو بیارن بالا خیلی طولانی شد این بریده بحث ولی واقعا نمیشد وسطش آنتراک داد چون انضباط بحث به هم میخورد من دوتای بعدی رو سعی میکنم خیلی خلاصه بگم ستون بحث همین قسمت تواضع در برابر حقه و بازم یه نفس تازه بکنم و ادامهش رو تقریم شما کنم از بیرون به درون آمدم از منظر به نظاره به ناظر نه به هیئت گیاهی نه به هیئت پروانه ای نه به هیئت سنگی نه به هیئت اقیانوسی من به هیئت ما زاده شدم به هیئت پرشکوه انسان تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم قرور کوه را دریابم و حیبت دریا را بشنوم تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنادم که کارستانی از این دست از تبان درخت و پرنده و سخر و آبشاه بیرون است ادب سوم اینه که آقا خانوم رفیق من حق رو با حق لوس نکنیم حق رو با حق نزنیم خب اینم باز جمله کوتاهی اصلا توضیح این ادب سوم کوتاهه ولی اتفاقا چیزیست که فکر میکنم در جامعه ما نیاز داریم که زیاد این رو مورد توجه قرار بدیم یا بعضا مورد تذکر قرار بدیم به همدیگه یادآوری کنیم یعنی چی حق رو با حق لوس نکن؟ به انضباط فکریمون پایبندیم یعنی این ادب سوم هم از دل دو ادب قبلی داره در میاد ضرورت آگاهی آگاهی در دو سطح یعنی در شناخت حق و در شیوه تحقق 
و با پذیرش ضرورت توازع نسبت به حق با اون توضیحات مفصله که گفتم میرسیم به اینجا که دیگه برامون عجیب نیست که من یک مستاقی از حق رو پیدا کرده باشم یا فهمیده باشم که تو در نیافتی و متقابلا تو یک مستاقی از حق رو دریافتی که من در نیافتم هیچ اشکالی نداره ما متوازه این نسبت به این اتفاق میدونیم که حق از شناخت هر کدوم از ما بزرگتره تو پارهش بهت رسیده منم پارهش بهم رسیده میدونیم که حق نیاز به عمل جمعی داره عمل جمعی تنوع اراده است تو اراده به سوی داری منم به سوی چه بسا ناهمسوییم اما بر حقیم خب این توضیحش حالا مثال بزنم براتون لوس کردن حق با حق اینجوریه رفتیم دیدیم که یه خانومی یه آقایی خورده غذای تو جیبش داره تو کیسش داره و داره به گربه های محل غذا میده کار بدی میکنه حالا قیام زیست محیطی نکنه دلعه من روی این مثال که بگید آی نمیدونم نباید غذا بدیم غذا بدیم اکوسیستم فلان میشه ایناشو من سوادش رو ندارم ولی در فرض آمیانه غذا دادن به یک حیوان گرسنه ابدا کار بدی نیست بین خودمونم باشه اون توضیحاتی که میدن که میگن که به حیوانات غذا ندید من قانع نشدم اما متوازم نسبت به حق چه بسا حقیقتی هست که از سواد من بیرونه حالا این درسته من برم به این خانم آقایی که دارم به حیوانات غذا میدن بگم مرد حسابی زن حسابی آدمیزادش گرسنه است تو اومدی داری به حیوان غذا میدی درسته این رفتار یه مثال دیگه بزنم فرض بفرمایید جمعی تشکل انجمن ساختن و دارن حقوق زنان رو مطالبه میکنن پیگیر حقوق زنان هستن کار بدی میکنه؟ نه. کار غیر حقی ازشون سر میزنه؟ نه. درسته که من برم سراغشون بگم که آخه خانوم مگه حقوق مردا کم زایه میشه؟ بعد تو رفتی سندیکا تشکیل دادی داری فقط حقوق زنان رو پیگیری میکنی؟ ببین عزیز من به این رفتار میگم لوس کردن حق با حق. اینکه هی بریم سراغ آدمایی که دارن حقی رو مطالبه میکنن بهشون یه حق دیگه نشون بدیم بگیم که تو چرا اونو پیگیری نمیکنی به سندیکای حمایت از کارآفرینی بریم بگیم که چرا از حقوق کارگرا دفاع نمیکنی هر کی میگه حقوق زنان بریم بگیم مردان چی میگه حقوق کودک بگیم بزرگسالان چی هر حقی رو بریم با یه حق دیگه لوس کنیم خب نتیجه عملی این کار چه خواهد شد اینی که مثل سطل خرچنگ ها هیچ کدوممون از این سطل نمیایم بیرون هممون چنگ میزنیم دست پایمون نگه میداریم اگر اون دو فرض قبلی رو پذیرفته باشیم ادب سوم اینه که بپذیریم هر کس به فراخور فهم موقعیت اجتماعی و زمانه خودش و استعداد خودش مطالبهگر حقیه اگه من دغدغم حقوق کودکانه نمیتونم متعرضی کسی بشم که دغدغش حقوق محیط زیسته اگه کسی دغدغش حقوق مردانه نمیتونم متعرضی کسی بشه که دغدغش حقوق زنانه چون حق متکسر حق پخشه حق در انبوهی از اراده ها متجلیه پس انبوهی از مطالبه ها شکل میگیره اشکالی نداره مگر در مواقعی که برسه به تعارض حقوق یعنی در جایی که این دو مطالبه منافی هم باشند خب اینم دانش داره علم داره این همه بنده های خدا دانش های حقوق در دانشگاه درس میخونن یکی از دشواری های درس خوندنشون رفع تعارض میان حقوقه ولی اینکه از رو قانون بخونی بگی فلان چیز حبس انقدر ماه تا انقدر ماه که کامپیوترم انجام میده آدم نمیخواد که فضیلت انسانی یعنی معرفت تعارض حقوق رسید به همچین مسئله بریم داوریش هم یاد بگیریم و حل و فصلش کنیم پس ادب سوم هم این شد که به تنوع مطالبهگری همدیگه احترام بذاریم حق رو با حق لوس نکنیم بذاریم هر کی به فراخور توان و قابلیت و بزاعت خودش مطالبهگر حق باشه خب در ادب سوم رسیدیم به انتهای بحث من اینجای مؤخره مهم بگم آماده بشیم برای قسمت پایانی اپیزود
ببینید این سه موردی که تا اینجا خدمت شما گفتم با هم توالی دارن هر کدوم فوندانسیون مرحله بعدیه اگر اولی که آگاهی هست سست باشه دوتای بعدی دوتا تا اینجا که گفتم اینو هم سست میشه اگه توازو دوچار سطحی نگری و کم عمقی باشه لوس شدن حق با حق هم قطعا اتفاق خواهد افتاد چون قبلی دوچار سستی و کاستیه خب اگه میبینیم توی این مرحله دوچار ابهام و مسئله شدیم به خاطر اینکه تو خشتای قبلی کار پخته در نیومده فرض فهمیدن یکی به یکی خب حسام الان تو گفتی که حق رو با حق لوس نکنیم هر کس بر اساس زمانه و زمینه خودش به فهمی از حق رسیده میخواد رو مطالبه بکنه حالا من به این فهم از حق رسیدم که باید برم فلانی و فلانی و بکشم حق رو با حق لوس نکن دیگه من انقدر فهمیدم تو برو از حرف خودت بگو منم میرم کار خودم میکنم این بهانه ها و مشکل ها از کجا نشأت میگیره از سستی خشت اول اگر من در مرحله آگاهی بر حق تأمل کرده باشم در نسبت بین حقوق موضوع و حقوق طبیعی حقوق موضوع یعنی چی یعنی اون که آدم ها با هم قرار گذاشتن توافق ماست و به این سوال اندیشیده باشم و به پاسخ رسیده باشم که آیا ما انسان ها میتونیم با هم توافق بکنیم و حقوقی وضع بکنیم که حقوق طبیعی آدمیان را ازشون سلب بکنیم اینا باید اون خشت اوله جوابش در بیاد پس الان ادعامونی نیستش که با یه چند دقیقه حرف زدن ما مشرفه به حق شدیم عرض کردم حق از فهم من حسام بزرگتره همون یه ذرهیش هم که سهم من شده از فهم اون هم از کلمه بزرگتره بنابراین فقط یه مزهی توی این اپیزود داره بین اون مبادله میشه حالا یه مثال دیگه عرض بکنم که در خصوص تواضع دربرور حق باشه این اشتباه یا سوالی که مثال زدم براتون که فرض کنید من برم بزنم یکی رو بکشم بگم حق رو با حق لوس نکن بزن منم به کارم برسم این به ذهن کسی خطور کرده اما اینو میاد با یه قرگی میگه آه خوردی دیدی نظریت باگ داشت این قرگی که بعضی از ما فکر میکنیم که یه چیز ظرف پنج دقیقه به عقل ما رسیده که ظرف پنج قرن به عقل هیچ متفکری نرسید و حتما ما الان یه باگی در اندیشه پیدا کردیم که نسل در نسل متفکرین غرب و شرق عقلشون نرسیده بوده به این بیاندیشن این مال کجاست؟ این مال عدم توازع در برابر حق و متاسفانه این بلایی که نخبه نماهای ما سرش گرفتارم زمانی که ما محصل بودیم خیلی باب بود ما نوجوون بودیم بعد یه معلم جوانی پیدا می شد با یه جزوه کلاسور می پیش ما اومده بود چیکار بکنه پاسخ به شبهات یعنی فرضش این بود که اونی که من میفهمم حق هر چیز دیگری که خلاف این میشنوید ممکنه شبیه حق باشه ولی شبه هست به این جهت میگیم شبیه حق بعد تو اون کلاسورش پاسخ تمام ابهامات و اشکالات و مسائل حل نشده اندیشمندان تا زمانه خودش رو داشت تو یه روب فرایدو جمع میکرد تو نیم ساعت هابر مارس رو جمع میکرد تو ده دقیقه مارکس رو جمع میکرد کلن یروب یروب میتونست تکلیف یک نسل رو روشن بکنه تازه مال زمان ما بود الان که دیگه با لپتاپ میان و ویلا اینو مال کجا هاسمان اون عدم توازم خب قبل از این که آخرین گام رو بگم یعنی عدب چهارم یه سوال بپرسم الان برگری به من بگی که داداشم آگاهی به حق که گفتی حله هم گفتی اونم داری. گفتی حق رو هم با حق لوس نکنیم اونم رو چشممون دیگه همه مسئله هماده است دیگه بریم حق به طلبیم چیزی کم نمونده که فقط یه جنم میخواد قد و بالاش هم داریم دیگه ماشالله پر رو قرنی مشکی گلور چارشونه کشتی بریم حق به طلبیم حل عزیزم برو به طلب فقط قبل از اینکه به طلبی به این سوال من فکر کن حق و با کجات میخوای به طلبی الان جا داره که بهم بگی که ببین خودت سر شوخی رو باز کردی یا خودت گفتی حق با کجات میطلبی یا نه والا شوخی نمیگم یعنی یه ذره شوخی میگم ولی خیلی شوخی نمیگم جدا حق با کجات میخوای به طلبی این سال باید تحمل بکنی که ادب چهارم به کارت بیاد <تصفيق>
بیادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما خوشبینی برادرت ترکان را آباز داد تراب و مرا گردان زدن سپاهت من چنگیزیان را آباز داد ترا و همگان را گردان زدن یوق ورزا بر گردن من نهادن گاباهن بر ما بستند بر گرده من نشستند و گورستانی چندان بیمرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خونا بروانند پوچ قریب را بیادار از قربتی به قربت دیگر با جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد بیادار تاریخ ما بیقراری بود نباوری ادب چهارم رو اول تیترش رو میگم بعد توضیح میدم خدمتت آخرین ادبی که من اینجا میخوام راجبش صحبت بکنم عرض کردم بیشتر از اینا میشه راجب حق صحبت کرد اما ادب چهارم و پایانی در این اپیزود این یه جمله است حق رو عام طلب کن یعنی چی اون سالی که عرض کردم که حق رو به کجا میطلبی واقعا سوال قابل تعملیه برای ما راه باز میکنه اون چیزی که عرفن بهش میگیم حق طلبی اظهار حقه یعنی بریم به زبان بیاریم بگیم حق منو بده خب زبان که یکی از اعضا و جواره ماست آیا همین کافیه؟ یعنی فرض کنیم ما حق رو شناختیم حق در پندار ما متجلی شد بعد این جریان پیدا کرد در گفتار ما هم ظاهر شد آیا همین برای حق طلبی کافیه؟ برای پاسخ به این سوال میخوایم انضباط فکریمون هم حفظ بکنیم خب پس برمیگردیم به مقدمات قبلی ما مگر نگفتیم که حق چنان بزرگه که تک تک اعضای یک جامعه نقش دارن در مطالبش و هر کدوم از تبار خودشون و جنس خودشون باید حق طلبی کنن یعنی حق چنانی که تو میطلبی متفاوت با حقی که من میطلبم و هر دو باید همت داشته باشیم بر این حق طلبی خب حالا با این مقدمه اگر بیایم سراغ اعضای بدن اون اعضای جامعه بود حالا بیایم سراغ اعضای بدن باید بگیم یه دونه زبان حق طلبی کرد بقیه اعضا معافن بریم سراغ ادب دوم در ادب دوم گفتیم تواضع در برابر حق یعنی اینکه من وضعیت خودم رو نسبت به حق دریابم و بشناسم خب آیا این منی که میگم خلاصه در یک عضوم یا عضو به عضو و رکن به رکن وجود من باید وضعیتش نسبت به حق مشخص باشه پس از تواضع در برابر حق این برمیاد که باید عموم من مطالبه گر حق باشه بریم سراغ ادب سوم گفتیم حق رو با حق لوس نکن اگر یک حق طلبی داره از نگاه خودش و جنس خودش حقی رو میطلبه به معنی این نیست که تو معافی به این معنی نیست که تو باید مزاحم حق طلبی او هم بشی تو هم برو حق خودت رو به طلب چنانی که شناخت و فهم توست خب آیا این قاعده رو نباید در برابر سرزمین و وجود خودمون هم رایت بکنیم یعنی اگر که زبان من حق طلبه چشمان من رو از حق طلبی معاف نمیکنه چشم من اگر حق طلبه قدم های من رو از حق طلبی معاف نمیکنه این حق ها با هم لوس نمیشن هر کدوم باید حق رو به بزاعت و وضعیت خودشون مطالبه کنن ببینید به ظاهر خیلی مطلب ساده است یعنی هر وقتی که به ما گفتن حق طلبی کنیم گفتن باشه بریم حق طلبی کنیم بعد این شده هشتگ و استوری خب باشه آقا جون خانم جون این اظهار حق این بیان حق این اینها همه بدل از زبان تمومه 
خیلی اپیزود به درازا میکشه هم من از گفتن خسته میشم هم شما از شنیدن ولی جا داره به این فکر کنیم اون تعریفی که از حق داریم در محل شناخت که هر چیزی رو به قایت فعلیت خودش نزدیک بکنه باید در مورد عضو به عضو ما اندیشیده بشه ما بحث رو تنزل دادیم هر وقت از حق صحبت میشه فکر میکنیم صرفا یک موضوع سیاسی اجتماعی بیرونیه نه عزیز جان حاکمیت از من آغاز میشه من اولا حاکم بر خودمم من اگر حاکم ستمگر سرزمین خودم باشم که نمیتونم مطالبگر حق در بیرون از خودم باشم اگه به چنین تعریفی برسم یعنی در شناخت حق دوچار مشکلم من گاهی به شوخی این حرف کاملا جدی و به دوستانم به دورووریان میگم میگم آقا این کبد چرب در حق طلبی موثره نخم باور کنین نار جوک نمیگم حساب داره وقتی من نتونستم حاکم عادلی بر شکم باشم چطوری میتونم حق طلب بیرون از خودم باشم من که در مصادیق ورود نمیکنم هر کدوم از ما بریم و بیاندیشیم یکی از دلایلی هم که ورود نمیکنم اینه که اصلا قرار نیست یک نفر بیاد یک فرم تعریف بکنه و بگه حق طلبی نسبت به اعضا یعنی این یه دونه مدل خب اگر این کارو بکنیم که باز مقدمات قبلیمون رو نقض کردیم فقط به یه تیپ به یه چهره به یک مدل به یک فرم میخوایم بگیم حق طلب خب این یعنی این که حق رو خلاصه کردیم در یک چارچوب این فرق داره با اون چیزی که در مقدمات گفتیم که حق از یک فرم بزرگتره بنابراین به همین میزان بسنده میکنم که طالب حق باید در حق طلبی عمومیت داشته باشه یعنی سرابهای وجودش طالب حق باشه آیا منظورت اینه که مطلقا همه وجودش حق طلب باشه و سپس مطالبه گره حق در بیرون از خودش باشه نه دیگه دستم به دامان چین چیند عام با مطلق فرق داره اگر من بگم که من مطلق حق رو طلبیدم باز میشه همونی که من بر حق احاطه دارم این مربوط به مرحله طالب حق مطلوب حق طلب هم باید عمومیت داشته باشه این یکی دیگه یعنی چی؟ مثال بزنم خدمتت تو محل کار یه مدیری داری؟ این مدیر آدم بددهنیست آدم بیانصافیست آدم خدرعیست خب و تو به نظرت میاد که او داره خلاف حق عمل میکنه. فرض ابتدایی که ماها به سمتش میریم اینه که علیه همین مدیر زورگو ما اعتراض کنیم که آقا چرا حق منو خوردی؟ چرا حرمت من رو نگه نداشتی؟ این میشه مستاق پیگیری کردن. ایرادش اینه که بسیار نزدیک به منفعت طلبی. یعنی در خلوت خودم من نمیتونم به یه قضاوت برسم به یقین برسم که حسام الان داری حق طلبی میکنی یا داری منفعت طلبی میکنی. این آدم چون با من تو در افتاده تو داری باهاش مقابله میکنی یا چون با حق در افتاده داری باهاش مقابله میکنی. برای اینکه بتونیم از این گردن به عافیت رد بشیم یک راهکار داره. اونم اینه که به جای مطالبگری مستاق اونو تبدیل کنیم به یک قاعده عام قاعده عام رو مطالبه کنیم یعنی چی؟ یعنی اگر آقای علف مدیر شرکت من آدم بی انصاف یه حق کارگر رو پایمال میکنه بددهنی میکنه و و و نیام بگم من با آقای فلانی مخالفم بیام بگم من با بددهنی مخالفم من با تضییع حقوق کارگر مخالفم من با نادیده گرفتن زحمات دیگران و با بی انصافی مخالفم اولین نتیجه عملی حرکت از مستاق به قاعده چی میشه؟ اینه که باید خودتو برانداز کنی. اگر تو با بیانصافی مخالفی اولا خودت نباید بیانصافی کنی. چون دیگه مثلا اون مستاق که نیست با قاعده داستان داریم دیگه. نمیشه که تو در جامعه فریاد بزنی بگی که من با استبداد، با سرکوب، با خفقان مخالفم 
بعد تنگ غروب برگردی خونه خودت بشی مرد مستبد خفقان پیشه خونه چهار نفره خودت نمیشه که تو در شرکت از خشونت یک سازمان نسبت به نیروهای تحت امر خودش شکایت داشته باشی مثل از اضافه کاری اجباری بعد بیای تو خونه خودت با همسر خودت همین خشونت رو به قدر زور خودت ابراز کنی این یعنی تو با چماق مشکل نداری فقط میگی بدینش دست من وقتی که کسی با قاعده مشکل نداره با مستاق مشکل داره یعنی در واقع با ظلم مشکل نداره فقط میخواد نوبتش خودش بشینه جای ظالم الانی که دارم این دقایق رو خدمت شما ضبط میکنم دو هفته از آغاز ضبط این اپیزود گذشته یعنی تقریبا سه هفته از فاجعه متروپول گذشته این اپیزود برای من خیلی اپیزود سخت و دشواری بودی هیچ اپیزودی رو تا به امروز انقدر با وسواس ثبت نکردم چون حق دشواره همین الانم هم میدونم کل ایراد و نقصان در عرایزم هست قرض این که در این حادثه تلخ متروپول که قلب ما رو به درد آورد در حادثه تلخ بعدیش که حالا رخداد قطار یزد مشهد هم بهش اضافه شد اون چیزی که ما رو به درد میاره و محرک ما میشه برا مقابله صرف یک واقعه متروپول نیست بلکه متروپولیسمه یعنی این قاعده و رویه‌ای که میشه بی‌اعتناب تذکر آگاهان و خبرگان بی مسئولیت نسبت به پیامدهای اقدامات خودمون سقف سست بر سر مردم بذاریم این سقف سست یه وقت ساختمونه یه وقت نظریه است یه وقت تجویز پزشکیه یه وقت ریل قطاره فرقی نداره وقتی از مستاق متروپول بیایم به سمت قاعده متروپولیسم اون وقت میتونیم نسبت به کل فرایند نظر داشته باشیم و خیالمون راحت باشه که ادب چهارم رایت کردیم یعنی چی یعنی مطلوب من حق طلب یه قاعده عامه نه صرفا یه مستاق که همواره این گمان وجود داره که شاید دارم منفعت طلبی خودم رو در لوای حق طلبی قالب میکنم و ما عرض آخرم خطاب به شما عزیزانی که این اپیزود رو تا این دقیقه یعنی دقیقه پایانی شنیدید من روی ماه تک تک شما رو میبوسم ما چه مجازی چون نمیرسه هم مباه هم نقض پروتکل های بهداشتی محسوب نمیشه بزرگواری کردید که شنیدید من میدونم که این اپیزود اپیزود سربالایی بود اپیزود روانی نبود راحت الحلقوم نبود اینکه از شما تشکر میکنم بابت شنیدنش نه به خاطر اینکه بر من مننت گذاشتید جیک جیک منو شنیدید به خاطر اینکه به انبوهی از دیگران امید دادید که اگر حرفی از این تبار داشته باشن و بزنن مخاطب داره، شنونده داره. این شنوندگی شما حسامهایی رو بعد از من به زوق میاره. در اینکه ا پس میشه نظراتمون رو بگیم. بعدم بگیم ادعایی نداریم. ما انقدر فهمیدیم. ببخشید که حرفمونم خیلی خوشخوشان و سرگرم کننده نیست. ولی خب لازمه راجع به این چیزا حرف بزنیم. و امید داشته باشن که این حرف از جانب شما شنیده میشه. من تا اینجا چهار ادب در باب حق طلبی گفتم اما ادب پنجم آموزگار شما بودید شما زندگیش کردید بدون لفظ بدون اینکه به زبان بیارید با حضورتون زندگیش کردید و اون ادب پنجم چه بود صبر بر حق شنوی های زیادی در پیش است میدانم داغ‌های زیادی خاموش است میدانم رودها و صداها خشکیده است میدانم برف‌های گرانی باریده است اما صبح‌های عجیب و رودهای 
دری و آفتاب نجیبی در راه هستم ما صبحای عجیب و رودهای غریب و آفتاب نجیبی در راه هست میدانم the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.